0: Hola a todos, una vez más estamos aquí, eh, un saludo a cada uno de ustedes, a los que eh, tienen el agrado de poder escuchar a este servidor y hoy vamos a seguir avanzando con el apóstol Natanael, ya este es el sexto eh, apóstol al cual vamos a poder compartir hoy día, ¿no? De, sobre su carácter eh, su forma de pensar, la visión que tenía, cómo veía a Jesús. ¿no? Sabemos que ellos, los doce apóstoles, fueron escogidos por el mismo Señor Jesucristo y en el transcurso de su instrucción, en el transcurso eh, que Jesús los guiaba ¿no? eh, en, todo este, en todo este plan eh, hecho por el Señor, eh, eh, prepararlos... Para que un día ellos puedan eh, ser valientes, eh, un día puedan ellos eh, seguir ese legado que Él les había dejado como discípulos suyos, ¿no? como discípulos del Señor Jesucristo. A los que nos escuchan por primera vez, este es un espacio eh, de poder aprender más de la palabra. En este caso, estamos aprendiendo más de cada uno de los doce apóstoles, los doce discípulos de Jesucristo, ya mediante un libro cristiano. ¿No? Esa es la idea, el de poder compartir eh, en cada serie un libro muy interesante del eh, nivel cristiano En este caso estamos agarrando eh, el libro 12 hombres comunes y corrientes ¿ya? Y dice aquí que como el maestro, hablando por el Señor Jesús, formó a sus discípulos para la grandeza Y también lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros eh, como cristianos, como hijos de Dios ¿No? Es un libro por, escrito por el pastor John MacArthur, muy, muy popular. Eh, de seguro estoy de que han escuchado sobre este libro. Hemos hablado que hay tres grupos de cuatro apóstoles, tres grupos de cuatro discípulos que mencionan los evangelios. ¿no? En el primer grupo, que ya lo vimos, porque ya estamos en el apóstol número seis, que es Natanael, el quien no hay engaño. Hemos visto a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan como el primer grupo, como el grupo más íntimo del Señor Jesucristo. ¿No? Pedro conocido como el, el apóstol impetuoso, Andrés eh, el de las cosas pequeñas, Jacobo y Juan como... Eh, Jacobo eran hermanos, conocidos como hijos del trueno, ¿no? Jacobo eh, como el apóstol de la pasión, ¿no? Eh, el, Juan, el apóstol del amor y así cada uno de ellos ¿no? el último que hemos eh, visto, el último audio fue sobre Felipe, el analítico entonces es interesante conocer de ellos ¿no? su forma de ser, su forma de pensar y también eh, para poder ponerlo en práctica en nuestra vida eh, cristiana ¿no? hoy vamos a comenzar por el apóstol Natanael El apóstol Natanael al cual MacArthur le llama El que el quien no hay engaño Vamos a dividirlo, esta lectura O esta parte, este análisis, comentario En cuatro partes En cuatro partes eh, Cortas, sencillas La primera parte sobre su amor Por la escritura Hablando de Natanael Su prejuicio en el punto número 2 En el punto número 3 Su sinceridad de corazón y el punto número cuatro, su fe vehemente, ¿no? Y hablar cada uno de ellos y la situación en la cual, ¿por qué se le llama así? Muy bien, iniciamos con la introducción. Dice en Juan 1.49, respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. El compañero más cercano de Felipe fue Natanael. Uh, aparece como Bartolomé. En los cuatro listas de los doce, en el Evangelio de Juan siempre se llama Natanael. Bartolomé es un seudónimo hebreo que quiere decir hijo de Tolmaí. Natanael significa Dios ha dado. De modo que él es Natanael, hijo de Tolmaí o Bartolomé, Tolmaí. ¿No? Eh, Natanael significa Dios ha dado. Los evangelios sinópticos y el libro de hechos no contiene detalles sobre el trasfondo, eh, carácter o personalidad de atar a él. De hecho, cada uno de ellos lo menciona solo una vez. Cuando hacen la lista de los doce discípulos, el evangelio de Juan lo hace aparecer en solo dos pasajes. En Juan 1, donde se registra su llamado, y en Juan 21, 2 donde se le nombra como uno de los que volvió eh, a Galilea y fue a pescar con Pedro después de la resurrección de Jesús y antes de la ascensión. Según Juan 21.2, Natanael venía de una pequeña aldea de Canaá de Galilea, el lugar donde Jesús hizo su primer milagro, ¿no? el cual fue eh, convertir el agua en vino. En Juan 2.11 se registra eso. Caná estaba muy cerca de Nazaret, donde vivía el Señor Jesús, el pueblo de Jesús, eh, nuestro Señor Jesús. Eh, como vimos en el capítulo anterior, Felipe fue el que trajo a Natanael a Cristo. Inmediatamente después de que Jesús lo encontró y lo llamó, aparentemente Felipe y Natanael eran buenos amigos, porque en cada una de las listas de los doce apóstoles, de los evangelios sinópticos, los nombres de Felipe y Natanael siempre aparecen juntos. En los relatos relacionados con la iglesia primitiva y en muchas de la historia de aquellos tiempos sobre los apóstoles, también sus nombres aparecen juntos. Aparentemente la amistad entre ellos se mantuvo a lo largo de los años que pasaron con Cristo, como con Pedro y Andrés, ¿no? que a menudo se les nombraba, Juntos como hermanos y Jacobo y Juan que Igualmente eran hermanos Encontramos a estos dos siempre Lado a lado, no como hermanos Sino como amigos cercanos Virtualmente Todo lo que sabemos de Natalael Bartolmai Viene del relato de Juan De su llamado al discipulado Recuerde que tal evento Tuvo lugar en el desierto Poco después del bautismo de Jesús Cuando Juan el Bautista Señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1.29. Andrés, Juan y Pedro. Y posiblemente también Jacobo. Fueron los primeros en ser llamados. Está en el versículo 35 al 42. Al día siguiente, habiéndose propuesto ir a Galilea. Buscó, Jesús buscó a Felipe y lo llamó también. En el versículo 43. Según el versículo 45. Felipe halló a Natanael. Felipe halló a Natanael. Obviamente eran amigos. La escritura no dice si se trataba de una relación de negocios, una relación familiar o, o solo una relación social. Pero es evidente que Felipe era cercano a Natanael y sabía que este estaría interesado en saber que finalmente habían identificado, uh, al, largamente, habían identificado al esperado Mesías. De hecho, Felipe no pudo esperar para compartir la noticia con él. Así es que inmediatamente lo buscó y lo trajo a Jesús. Aparentemente, Felipe halló a Natanael en o cerca del mismo lugar donde el Señor encontró a Felipe. La breve descripción de cómo Natanael vino a Jesús está llena de indicaciones sobre su carácter. De ella aprendemos bastante sobre la clase de persona que era Natanael. Y vamos a pasar al punto número uno, su amor por la escritura. Y dice, un hecho interesante acerca de Natanael es obvio, por la forma en que Felipe le anunció que había encontrado al Mesías. Felipe vio a Natanael y dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como, las, como los profetas, en Juan 1.45. Obviamente la verdad de la escritura es algo que interesaba a Natanael. Felipe conocía a Natanael y por lo tanto sabía que estaría intrigado por la noticia de que Jesús era aquel de quien Moisés y los profetas habían profetizado en las escrituras. Por lo tanto, cuando Felipe lo, ha, lo, ha, lo halló y le habla eh, acerca del Mesías a quien había hallado, lo hizo desde el punto de vista de la profecía del Antiguo Testamento. El hecho de que Felipe le presentara a Jesús de esta manera sugiere que Natanael conocía las profecías del Antiguo Testamento. Esto probablemente indique que Natanael y Felipe estudiaban juntos el Antiguo Testamento. También es probable que hayan ido juntos al desierto a oír a Juan el Bautista. Ambos estaban interesados en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y era lo que estaban esperando. Obviamente Felipe sabía que la noticia de Jesús conmovería a Natanael. Nótese que no le dijo encontré a un hombre que tiene un plan tremendo para tu vida. No, no le dijo eso. Le dijo encontré a un hombre que arreglará. No le dijo tampoco que encontré a un hombre que arreglará tu matrimonio y tus problemas personales y daré sentido a tu vida. No trató de interesar a Natanael diciéndole cómo Jesús podía mejorar su vida. Felipe habló de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Porque él sabía que despertaría el interés de Natanael. Este, como ha sido estudiante del Antiguo Testamento, ya buscaba la verdad divina en él. A propósito, parece que todos los apóstoles... Con la excepción de Judas Iscariote. Hasta cierto grado buscaban la verdad divina antes de encontrarse con Jesús. Estaban siendo mmm, atraídos por el Espíritu de Dios. Sus corazones estaban abiertos a la verdad y ansiosos por conocerla. Eran sinceros en su amor por Dios y en su deseo de conocer la verdad. Recibir al Mesías... Uh, en este sentido era muy diferente del liderazgo religioso Que estaba dominado por la hipocresía y la falsa piedad que tenían eh, sus líderes religiosos Los discípulos eran realmente sinceros Es probable que Felipe y Andrés hayan pasado largas horas estudiando la escritura juntos Examinando la ley y los profetas para discernir la verdad sobre la venida del Mesías y el hecho de que estuvieran tan bien adiestrados en la Escritura sin duda explica por qué estuvieron tan prestos a responder a Jesús en el caso de Natanael. Esto se haría especialmente evidente. Pudo reconocer positiva e instantáneamente a Jesús porque tenía un entendimiento claro de lo que la Escritura decía sobre él, sobre el Mesías. Sabía lo que decían las promesas, de modo que reconociendo el cumplimiento cuando lo vio. Conocía a aquel a quien Moisés y los profetas habían escrito y reconoció a Jesús como aquel eh, después de la breve conversación que tuvieron. Con una mirada, Natanael supo quién era Jesús y lo recibió ahí mismo. Eso fue posible porque había sido un estudioso diligente de las Escrituras. Felipe le dijo... Es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Jesús era un, hombre, un nombre bastante común. Y Yeshua, o Yeshua, es su forma aramea, es el mismo nombre que se traduce Josué en el Antiguo Testamento. Su significado es Jehová es salvación. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1.21. Felipe estaba usando la expresión hijo de José como una especie de apellido Jesús Bar José. Así como su amigo era Natanael Bar Tolmai, así era como comúnmente se identificaba la gente. Era el equivalente hebreo de los apellidos modernos como eh, Jobson o Johnson a través de la historia. La gente se ha identificado de esa manera, con apellidos derivados de sus padres. Eh, eh, hijo de, decían, ¿no? Decían el nombre y después hijo de tal persona, ¿no? Eh, así era como se identificaban, ¿no? Era como su apellido de ellos, ¿no? Eh, tiene que haber habido una cierta cantidad de sorpresas en la voz de Felipe. Era como si, hubiera de, como si estuviera diciendo... No lo vas a creer, pero Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías. Interesante, ¿no? El amor por las Escrituras que tenía Natanael. Era una persona que conocía de las profecías, conocía de la de la tal esperada promesa de aquel Mesías que iba a venir, y su amigo Felipe lo trajo eh, a, hacia Jesús, hacia el Hijo de Dios y el Mesías el cual ellos esperaban. Así vamos a, a ver también su prejuicio, que es el punto número 2, y sigo en la lectura. El versículo número 46 nos ofrece una faceta más del carácter de Natanael. Aunque era un estudiante de la Escritura y un buscador del conocimiento verdadero de Dios, aunque tenía un fuerte interés espiritual y había sido fiel, diligente y sincero, en su devoción a la palabra de Dios, también era humano. Tanto como tú y yo. Por eso que estos, este título de hombres y comunes y corrientes también es para nosotros, pero llegaron a hacer grandes cosas. Muy aparte de su devoción a la palabra de Dios y al estudio diligente que tenía Natanael de las Escrituras y las promesas de Dios, también era humano. Tenía ciertos prejuicios eh, también tenía ciertos prejuicios lo vemos en su respuesta al anuncio que le hiciera Felipe o que le hizo Felipe de Nazaret puede salir algo bueno le dice Natanael podría haber dicho he leído del antiguo testamento y el profeta Miqueas dice que el Mesías saldrá de Belén Miqueas 5.2 no de Nazaret o puede haber dicho, pero Felipe, el Mesías se identifica con Jerusalén porque va a reinar en Jerusalén. Pero la profundidad de su prejuicio queda en evidencia en estas palabras. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Aquella no era una objeción bíblica o racional, estaba basada en la emoción y el fanatismo. Revela el desprecio de Natanael que Natanael sentía por la ciudad de Nazaret Francamente Cana no era poco, tampoco una ciudad de mucho prestigio Hoy día es absolutamente intrascendente A menos que usted quiera ver la capilla que se construyó en el lugar donde se supone que Jesús convirtió el agua en vino Probablemente no tenga ningún interés en ir ahí Cana estaba alejado del tráfico ca camionero eh, eh, donde pasaba la gente en tanto que Nazaret estaba en una encrucijada de rutas importantes para ir al Mediterráneo a Galilea la, la gente tenía que pasar por Nazaret una de las rutas principales del norte del norte a sur entre Jerusalén y el Líbano pasaba a través de Nazaret nunca pasó nadie por Cana Cana estaba eh, apartada de todo de modo que la falta alguna de alguna cosa atractiva en Nazaret no explica el prejuicio de Natanael sus palabras probablemente reflejen algo tipo algún tipo de rivalidad contra Nazaret y Caná mm, Nazaret no era un pueblo refinado tampoco su cultura en su mayor parte era poco fina y falta de erudición aún es así el día de hoy también no es un lugar particularmente pintoresco, aunque tiene cierta belleza en las faldas de los cerros de Galilea, pero no es una ciudad memorable en la actualidad, y lo fue menos en los tiempos de Jesús. Los israelitas miraban con desprecio a los galileos, y aún los galileos miraban con desprecio a los nazarenos. Natanael, aunque venía de una aldea aún más insignificante, estaba simplemente expresando el desprecio general de los galileos por Nazaret. Este era la misma clase de orgullo regional que podría mostrar una persona de una ciudad importante por alguien que viene del, de un pueblo desconocido. ¿No es así? Eh, aquí volvemos a ver a, a que Dios se complace en usar las cosas ordinarias, débiles e insignificantes para conducirnos a lo sabio y poderoso, como dice 1 Corintios 1.27 Él incluso llama a las personas de las localidades más despreciadas También puede tomar a una persona imperfecta, enseguecida por los prejuicios Y cambiarle en alguien capaz de transformar el mundo Al fin y al cabo la única explicación es el poder de Dios De modo que toda la gloria es para Él solamente para Natanael era inconcebible que el Mesías viniera de un lugar tan vulgar como Nazaret. Era un lugar inculto, lleno de maldad, corrompido y habitado por gente pecadora. Natanael simplemente no podía pensar que algo bueno saliera de allí. Sin embargo, se ol olvidaba que él mismo venía de un lugar igualmente despreciable. El prejuicio es muy feo. ¿no? Eh, las generaciones generalizaciones basadas en sentimientos de superioridad no sobre hechos pueden ser espiritualmente debilitantes el prejuicio aleja aleja a muchas personas de la verdad por cierto que muchos en la nación de israel rechazaron a su mesías debido a prejuicios si no ponemos a pensar en ello tampoco creyeron que su mesías podría venir de nazaret para ellos era inconcebible que el mesías y todos los apóstoles pudieran venir de galilea se burlaban de los apóstoles refiriéndose a ellos como galileos ignorantes los fariseos insultaron a nicodemo eh, diciéndole eres tú también galileo escudriña y ve de que galilea nunca se ha levantado profeta eso dice en juan 752 eran despreciados a ellos no les gustaba que Jesús hablara contra la religión establecida en Jerusalén. Y desde los líderes religiosos hasta el pueblo que asistía en las sinagogas. Todos. Fue un cierto grado de prejuicio lo que hizo que rechazaran a Jesús. Esto ocurrió incluso en el propio pueblo de Jesús. Se mofaban de Jesús diciéndole hijo de José. En Lucas 4.22. No tenía honra ni en su propia tierra, debido a que era hijo de un carpintero, en el versículo 24. Y toda la sinagoga de Nazaret, su propia sinagoga, donde había crecido, estaba tan llena de prejuicios contra él, que después que les hubo predicado un solo sermón, lo llevaron a un acantilado en las afueras de la ciudad y trataron de tirarle tirarlo al risco, abajo para matarlo. En los versículos 28 y 29 de Juan 7. El prejuicio afectó su visión del Mesías. El pueblo de Israel estaba prejuiciado contra él por ser galileo y nazareno. Tenía prejuicios porque lo consideraban una persona sin educación y al margen del sistema religioso. Su prejuicio se mostraba particularmente contra su mensaje. Y su prejuicio contra él los alejó del evangelio. No quisieron oírle porque era cultural y religiosamente intolerantes. Juan Bunyan eh, en, entendió el peligro del prejuicio, uno de los hombres muy importantes también en el cristianismo, entendió el peligro del prejuicio. En su famosa alegoría La Guerra Santa, descubre a las fuerzas de Emanuel llevando el Evangelio al pueblo de Mansoul. Iniciaron su asalto sobre Mansul por la puerta del oído, porque la fe viene por el oír. Pero Diabolus, el enemigo de Manuel, y las fuerzas de este, querían mantener a Mansul en el infierno, de manera que Diabolus decidió contener el ataque estacionando una guardia especial en la puerta del oído. Allí puso al viejo señor prejuicio. Un tipo, de, tipo colérico y, y un poco desadaptado Según Bunyan, este escritor Ellos hicieron del señor prejuicio Capitán de la guardia en esa puerta Y pusieron bajo su mando la a 60 hombres Llamados hombres sordos nombres aventajados, Hombres aventajados para ese servicio puesto que no oían ninguna palabra de los capitanes ni los soldados. Esta es una descripción muy vívida de cómo muchas personas se tornan insensibles a la verdad del Evangelio. Sus propios prejuicios lo hacen sordos a la verdad. Los oídos de los hombres están cerrados al Evangelio por muchas clases de prejuicios. Prejuicio racial, prejuicio social, el prejuicio religioso, el prejuicio intelectual... El prejuicio causó que la mayor parte de la nación judía hiciera oídos sordos al Mesías. Satanás había estacionado en la puerta de sus oídos, en los oídos de Israel, al Señor prejuicio y su banda de sordos. Por eso fue que cuando Jesús a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Juan Bunyan usó una metáfora de la sordera. El apóstol Pablo usó la de la ceguera, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3 y 4. Su prejuicio contra la verdad los dejó ciegos y sordos y perdieron el mensaje. Y sucede lo mismo hoy en día. Natanael vivía en una sociedad que era prejuiciosa por temperamento. En realidad, es, en realidad todos los pecadores lo son. Hacemos afirmaciones prejuiciosas, sacamos conclusiones prejuiciosas sobre individuos, clases de personas y sociedades enteras. Natanael, como nosotros, tenía esa tendencia pecaminosa y al principio su prejuicio lo hizo reaccionar con escepticismo cuando Felipe le dijo que el Mesías era nazareno. Afortunadamente, su prejuicio no fue lo suficientemente fuerte como para alejarlo de Cristo. Le dijo Felipe, ven y ve, en el versículo 46, esa es la mejor manera de enfrentar el prejuicio, confrontándolo o confrontarlo. Con los hechos, el prejuicio está basado en los sentimientos, el subjetivo y no refleja necesariamente la realidad de los hechos. De modo que el remedio para el prejuicio es una mirada sincera a la realidad objetiva. Y Felipe le dijo, ven y ve. Y Natanael fue. Afortunadamente, su mente prejuiciada no era tan poderosa como su corazón buscador. Ahí terminamos el punto número 2 y vamos a entrar siguiendo esta situación eh, que estaba pasando entre Felipe y Natanael. Vamos a ver el punto 3 que es su sinceridad de corazón. El aspecto más importante del carácter de Natanael está expresado por los labios de Jesús. Jesús ya conocía a Natanael. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2.25 Por eso sus primeras palabras después de ver a Natanael fueron una poderosa recomendación de su carácter. Jesús vio a Natanael cuando venía hacia él y dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1.47 ¿Puede imaginarse algo más poderoso que unas palabras de aprobación que vengan de la boca de Jesús? Sería una de las cosas para oír al final de la vida. Junto con bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. A menudo oímos elogios en funerales que exaltan las virtudes de la persona fallecida. Pero ¿no le gustaría que Jesús dijera estas palabras de usted desde el mismo comienzo? Esto habla mucho del carácter de Natanael. Desde el comienzo él tuvo un corazón puro. Es claro que Natanael era humano. Tenía sus faltas pecaminosas, su mente estaba manchado por el grado del prejuicio, pero su corazón no estaba dañado por la mentira, no era hipócrita. Su amor por Dios y su deseo de ver el, el Mesías eran genuinos, su corazón era sincero y sin engaño. Jesús se refiere a él como un verdadero israelita. La palabra en el texto griego es aletos, que quiere decir verdaderamente, genuinamente. Él era un israelita auténtico. Esta está, por supuesto, no es una referencia a su descendencia física de Abraham. Fue, no, eh, Jesús no, es, no estaba hablando de genética. Él estaba relacionando la condición de Natanael como un auténtico israelita con el hecho de que en él no había engaño. Su falta de engaño es lo que lo definió como un... Israelita verdadero. Muchos de los israelitas en los tiempos de Jesús no eran sinceros, eran hipócritas, falsos, vivían vidas con la apariencia de espiritualidad, pero esto no era auténtico y por lo tanto no eran hijos espirituales genuinos de Abraham. Natanael, sin embargo, era sincero. En Romanos 9, del 6 al 7, el apóstol Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos interesante las palabras en romanos 2 28 29 escribe pablo pues no es judío el que no lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión en la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de dios Aquí había un judío auténtico, uno de la descendencia espiritual de Abraham. Aquí había uno que adoraba a Dios verdaderamente y vivo, sin engaño ni hipoc hipocresía. Natanael era un hombre sin doblez, o digamos sin doble ánimo. Más tarde, en Juan 8.31, Jesús habría de decir, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La palabra griega es de la misma, atelos. Natanael fue, desde el principio, un discípulo verdadero. No había hipocresía en él. Esto es muy inusual y era particularmente raro en Israel del siglo I. Recuerde, Jesús acusó a todo el sistema religioso de su vida como hipócritas. Eh, lo tenemos registrado en Mateo 23, del 3 al 33. Existe una impresionante diatriba. Eh, contra los escribas y los fariseos en la cual Jesús les llamó hipócritas desde todo el ángulo posible. También los, las sinagogas estaban llenas de hipócritas desde los más altos líderes hasta el pueblo en las calles. La hipocresía era una plaga en, ese, en esa cultura. Pero he aquí un judío verdadero, sin hipocresía. He aquí un hombre cuyo corazón había sido circuncidado, purificado de corrupción. Su fe era genuina, su devoción a Dios era real, era un hombre sin engaño. Y de las mismas palabras de Jesús, a diferencia de, la, de los escribas y los fariseos, era un hombre verdaderamente justo, afectado por el pecado, como todos nosotros, pero justificado ante Dios a través de una fe verdadera y viva. Entramos al punto número cuatro y es el punto final, ya, y vamos a ver su fe vehemente. ¿Sí? Porque su corazón era sincero y su fe era real, Natanael venció su prejuicio. Su respuesta a Dios y la narración que sigue revelan su verdadero carácter. Al principio se maravilló porque Jesús parecía saber todo sobre él. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? En Juan 1.48 Tenemos que suponer que Natanael aún se preguntaba si este hombre realmente era el Mesías si no trataba de poner en donde el juicio de Felipe, en duda el juicio de Felipe. Felipe era un amigo, de modo que seguramente sabía suficiente sobre él para saber que Felipe, el analítico indeciso que lo vimos en el audio pasado, haría un juicio precipitado hacia esto. No era que cuestionara, no era que cuestionara la escritura o que fuera proclive al escepticismo, era solo que este hombre de Nazaret no parecía encajar en la imagen que había hecho en su mente del Mesías. Jesús era hijo de un carpintero, un hombre sin nombre ni descripción, de un pueblo que no tenía conexión alguna con la profecía. Nazaret ni siquiera existía en los tiempos del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús le hablaba como si supiera todo sobre él e incluso pudiera ver... Dentro de su corazón, Natanael solo estaba tratando de entender las cosas. ¿De dónde me conoces? Pudo haber querido decir, ¿me estás adulando? ¿Estás tratando de hacerme uno de tus seguidores como eso, con esos cumplidos? ¿O cómo podría saber lo que hay dentro de mi corazón? Jesús le respondió y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, en el versículo 48, estamos viendo Juan 1, eh, Juan capítulo 1, y eso es lo que le dijo Jesús, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi, versículo 48, esto cambió las cosas, no era una adulación, era omnisciencia, Jesús no había estado físicamente presente cuando, eh, como para ver a Natanael debajo de la higuera, y Natanael lo sabía, de repente se dio cuenta de que estaba parado ante la presencia de alguien que podía mirar dentro de su corazón con una mirada omnisciente. ¿Cuál es la importancia de la higuera? Probablemente era el lugar a donde Natanael iba a estudiar las escrituras y meditar en ella. En aquella cultura y época las cosas eran más bien pequeñas, casi siempre de un solo cuarto, por lo general se cocinaba adentro de modo que el fuego se mantenía prendido incluso en verano la casa podía llenarse de humo y de aire viciado alrededor de las casas se plantaban árboles para mantenerlas frescas y como sombra las higueras era uno de los mejores árboles que, para plantar cerca de las casas debido a que producían eh, sabrosos frutos y, y daba buena sombra también las higueras crecen hasta una altura de unos aproximadamente 5 metros. Tiene un tronco corto y nudoso y sus ramas son bajas y se extienden hasta unos 8 o 10 metros. Eh, una higuera cerca de una casa proveía un buen lugar, grande, protegido y sombreado. Si usted quería escapar del ruido y la atmósfera eh, pesada de la casa, salía afuera y podía descansar bajo su sombra, la sombra de la higuera. Era una especie de lugar exterior, pero privado, perfecto para la meditación, la reflexión y la soledad. Sin duda que Natanael fue allí para estudiar la escritura y a orar. En efecto, Jesús le estaba diciendo, conozco el estado de tu corazón porque te vi debajo de la higuera, sabía lo que estabas haciendo. Ese es tu cu cuarto privado, a donde vas a estudiar, orar y meditar. En ese lugar secreto te vi. Yo sabía lo que estabas haciendo. No fue que Jesús hubiera visto únicamente el lugar donde estaba Natanael. Sino que también había visto su corazón. Supo que Natanael era sincero. como Porque vio a través de su corazón cuando estaba debajo de la higuera. Aquello fue suficiente para Natanael responder. Respondió. Para responder lo siguiente a Jesús. Y le dijo. Rabí que significa maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, en el versículo 49. Increíble, el evangelio de Juan en su totalidad se escribió para probar que Jesús es el hijo de Dios, Juan 20.31, las primeras palabras de Juan son una declaración poderosa de la Deidad de Jesús, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, cada punto en este evangelio está diseñado para probar que Jesús es el Hijo de Dios, compartiendo la misma esencia como Dios. Destacando sus milagros, su carácter, sin pecado, la sabiduría divina de su enseñanza y los atributos que son los mismos atributos de Dios, Juan está escribiendo para mostrar las diversas maneras en las cuales Jesús se manifestó a sí mismo como Dios y que en aquel capítulo primero presenta el testimonio de Natanael, que en este Jesús es el omnisciente Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios. Recuerde, esta es la misma verdad que Felipe, el amigo Natanael, aún no había captado dos años antes, cuando le dijo a Jesús en el aposento alto, muéstranos al Padre. Lo que Felipe no había entendido hasta final, su amigo Natanael lo había entendido desde el mismo comienzo. Natanael conocía el Antiguo Testamento. Estaba familiarizado con lo que los profetas habían dicho. Sabía dónde buscar y ahora, dado el hecho de que Jesús venía de Nazaret, su omnisciencia, su intuición espiritual, su capacidad para leer el corazón fue suficiente para convencer a Natanael que no había dudas que él era el Mesías verdadero. La familiaridad de Natanael con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que se ve claramente en la respuesta de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey eh, de Israel, que es la respuesta que le dio a Jesús. El Salmo 2 indica claramente que el Mesías sería el Hijo de Dios. Muchas profecías del Antiguo Testamento hablaban que él, como el Rey de Israel, incluyendo Sofonías 3.15, Jehová ha apartado tus juicios, ha hecho fuera tus enemigos, eh, Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás mal. Y Zacarías 9.9 cuando dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miqueas 5.2 el mismo versículo que predice su nacimiento en Belén se refiere a él como de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, identificándolo no solo como Rey sino como el Eterno. De manera que cuando Natanael vio pruebas de la omnisciencia de Jesús instantáneamente reconoció al que había estado esperando al Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Por eso su comentario. Natanael fue como Simeón, quien tomó en sus brazos al niño Jesús y dijo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En Lucas 2, 29, 32. Simeón reconoció a Jesús en forma instantánea, como aquel que había estado esperando. Natanael, un estudiante cuidadoso de las escrituras, era un judío verdadero que esperaba al Mesías y sabía que cuando él viniera sería el hijo de Dios y el rey. Natanael nunca se comprometió a medias, entendió plenamente y se comprometió en forma absoluta desde el primer día. Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees?» cosas mayores que esta verás y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, en Juan 1 del 50 al 51 con eso estaba confirmando la fe de Natanael y prometiéndole que veía cosas más grandes que una simple demostración de la unicencia de Jesús si una simple declaración sobre la higuera fue suficiente para convencer a Natanael que este era el Hijo de Dios y el Rey de Israel todavía no había visto nada. De ahora en adelante todo lo que vería o viera enriquecería y aumentaría su fe. A la mayoría de los discípulos le costó llegar al punto en el cual estuvo Natanael desde su primer encuentro con Jesús. Pero Natanael, el ministerio de Cristo solo afirmó lo que ya él sabía que era verdad. ¡Qué hermoso es, que, qué hermoso es ver a alguien tan digno de confianza y, tan, y tanta fe desde el comienzo! De modo que los siguientes tres años de, con Jesús fueron para Natanael solo el despliegue de un panorama de realidad sobrenatural. En el Antiguo Testamento Jacob tuvo un sueño en el cual vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En Génesis 28, versículo 12. Las palabras de Jesús a Natanael eran una referencia a este relato del Antiguo Testamento. Él era la escalera. Y Natanael vería a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre él. En otras palabras, Jesús es la escalera que conecta el cielo con la tierra gloria a dios por eso eso es todo lo que la escritura nos dice sobre natanael los escritos de la iglesia primitiva sugieren que ministró en persia y en la india y que llevó el evangelio hasta armenia no hay registro fidedigno de cómo murió una tradición dice que fue metido dentro de una bolsa atado y echado al mar otra tradición dice que fue crucificado pero por todos estos relatos sabemos que fue martirizado como todos los apóstoles, excepto Juan. Natanael fue fiel hasta el fin, porque fue fiel desde el principio. Todo lo que experimentó con Cristo y todo lo que experimentó después del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, hicieron que su fe fuera más fuerte y Natanael, como los otros apóstoles, permanece como una prueba de que Dios puede tomar las personas más comunes y corrientes desde, el, desde los lugares más insignificantes y usarlas para su gloria y es también con nosotros no sé de dónde vienes no sé a dónde vas no sé cuál es tu carácter tu forma de ser pero si tú vienes a Cristo y lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida Él puede hacer maravillas con ella Él tiene un plan trazado para tu vida solamente espera que uno que cada uno de nosotros le diga aquí estamos Señor, úsanos grandemente, al igual como cada uno de los discípulos tenían sus errores tenían sus defectos pero también esos los convirtió en virtudes sus debilidades fueron fortalecidas por el Señor Jesucristo y aprendamos de Natanael de ser fiel al Señor aún desde el principio de donde vengas y de donde estés, tú puedas aceptar a Cristo. ¿no? Y Él puede mostrarte cosas maravillosas que puede hacer con tu vida. Gracias. Eh, gracias por el, el escuchar hasta este punto. ¿no? Eh, la próxima, el próximo audio vamos a poder ver a dos apóstoles eh, en un solo audio. ¿sí? Vamos a ver a Mateo, el cobrador de impuestos, y a Tomás. El gemelo, que es llamado el gemelo. Vamos a poder ver a ellos dos en el próximo audio. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.